0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne, venez nous raconter vos histoires de vie pendant deux heures en direct. Un seul numéro pour nous joindre, le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la dysphorie. La dysphorie, je vais mieux le dire. Vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Mais avant, faites le test. Vous sentez-vous triste, anxieux, insatisfait ou irrité, sans raison apparente Si oui, vous souffrez peut-être de dysphorie. Sinon, bravo, vous êtes un être exceptionnel. Saviez-vous que des études à ce sujet montrent que 4 Français sur 5 ont déjà connu ce sentiment de mal-être à la fin du week-end ou au début de la semaine comme là, le lundi et les hommes sont plus touchés que les femmes. Ils sont 17 sur 20 à se sentir déprimés à ces moments-là, contre 15 sur 20 pour les femmes. La dysphorie, c'est le contraire de l'euphorie. C'est quand on a le moral dans les chaussettes. C'est quand on se dit que la vie est une vacherie, que le bonheur est une utopie, que l'amour est une allergie. Bref, c'est quand on n'est pas au top de sa forme. Que faire alors Eh bien, vous pouvez déjà essayer de respirer profondément pour vous détendre exprimer ce que vous ressentez à un proche ou à un professionnel, faire une activité qui vous plaît, vous entourer de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent ou tout simplement consulter un médecin si votre dysphorie persiste ou s'aggrave. N'oubliez pas que la dysphorie n'est pas une fatalité et que vous pouvez toujours trouver de l'aide et du réconfort. Et vous, si vous commenciez déjà par nous partager un sujet qui vous tient à cœur en direct sur la Libre Antenne d'Europe 1 Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Envoyez-nous également vos SMS au 7 39 21, en commençant par le mot Nuit, vos messages, ou sur la page Facebook de la Libre Antenne ou par mail libreantenne at Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Laurent Pelé et Thomas nous sommes prêts pour une nouvelle Libre Antenne. C'est maintenant sur Europe 1. La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger. Accueillons tout de suite Géraldine. Bonsoir Géraldine.
1: Bonsoir Sana, bonsoir les auditeurs.
0: Bienvenue à la Libre Antenne. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive Géraldine
1: Alors je vous appelle car euh... j'ai perdu... Perdu... perdu...
0: Vous avez perdu... Vous avez perdu votre amie
1: euh, qui s'est tué d'un accident de trottinette électrique le 14 de mai dernier.
0: Ah, je suis désolée.
1: Et j'arrive pas à m'en remettre. Euh, J'ai appris ça euh, le soir même. C'était en Guadeloupe que ça s'est passé, mais je l'ai appris euh, par une amie de son fils qui vit en métropole. Et... Euh, ça m'a fait du bien de lire l'article dans la presse. Ça m'a permis de réaliser que c'était vrai, quoi.
0: Ah, c'est passé dans les faits divers Oui. Et comment est-ce que vous avez eu accès à, cette, à cet article
1: bah, J'ai fait une recherche sur Google. J'ai recherché accident Mortel, le trottinette électrique, ah, en Guadeloupe. Et puis là, j'ai eu l'article avec les détails... Donc apparemment, il a, roulé, il a roulé sur un caillou qu'il a envoyé, qu'il a projeté de son de sa trottinette pour l'envoyer contre un poteau électrique.
2: Mmh.
1: Donc quand les secours sont arrivés, il est toujours conscient mais il avait de multiples fractures et il est décédé pendant le transport.
0: En quoi est-ce que le fait de lire cet article euh vous a fait du bien, pour reprendre votre terme
1: Parce que Pour moi, ce n'était pas concret. Ça me semblait impossible. Je l'avais eu au téléphone quelques heures avant. Euh, on se téléphonait quatre fois par jour. Euh, Je comprends. Et puis... Euh, donc, après son décès, j'ai passé quatre jours et quatre minutes sans pouvoir fermer l'œil. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous ressentez Le
1: sommeil est revenu peu à peu... Euh,
0: Qu'est-ce que vous ressentiez, Géraldine, pendant ces quatre jours et quatre nuits
1: euh, Un peu de culpabilité, parce qu'il devait revenir en métropole au mois d'avril dernier, passer un mois en vacances, ont passer chez moi une dizaine de jours. Et je lui avais donc dit qu'on ne dormirait pas dans le même lit. Mmh. Et il m'a dit, ouais, dans non, c'est qu'elle a, ça ne m'intéresse pas d'aller à Paris. Alors je me dis que si j'avais accepté de partager de ma que lui, peut-être qu'il serait en métropole et pas en Guadeloupe. Ah. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu l'accident.
0: Vous, vous savez, Géraldine... En même
1: temps, je me dis, c'est ouais. peut-être son heure, comme on dit. Quoi.
0: Vous savez, Géraldine, quand une tragédie frappe, c'est vrai que nous tentons... Toujours de trouver quelqu'un à blâmer et en l'absence d'un coupable satisfaisant, et eh bien en fait nous nous blâmons nous-mêmes généralement. Mais personne n'est responsable en fait, personne. Là, ce qui, ce qui reste plus qu'à faire, c'est chérir la mémoire de cette personne. C'est quelqu'un que mmh. vous aimiez, mais c'est vrai que voilà, quand la tragédie frappe, elle frappe. Mais en aucun cas, vous n'êtes responsable.
1: Mmh. Et puis je me dis que, bon, je suis obèse, oui, mais bien les femmes obèses, donc qui maintenant voudra de moi, quoi C'est aussi la question que je me pose. Euh,
0: je, je comprends, c'est une question qui est légitime, elle est normale. Euh, Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que vous n'avez pas le droit à l'amour de nouveau
1: Parce que j'ai un physique plus moins gras et en plus, euh, au niveau du corps, je suis obèse, donc... Euh, pas très intéressante non plus. Euh...
0: C'est l'image que vous avez de vous, ça Pas très intéressante
1: Oui, c'est l'image que j'ai de moi.
0: Donc là, vous parlez de votre estime. Vous vous résumez à votre corps, Géraldine Vous n'êtes que ça
1: bah. Euh...
0: Oui. Ben non euh, votre, votre ex si je puis parler de, de, de votre ex euh, il, il a il vous a reconnu plein de de, de, de qualités de force Oui, on était
1: très amis aussi
0: euh... le, le Bon, c'était le 14 mai donc là déjà vous êtes encore, si je puis dire en, en, en période de deuil oui, complètement. Bon. Euh, C'est normal d'avoir de, de, ce manque de confiance et d'estime de vous-même. Euh, vous êtes seul, euh, vous avez besoin de retrouver également euh, euh, de la sérénité. Euh, de la paix, Là, vous, vous étiez en train de nous dire que vous culpabilisiez donc, euh, quand, on, quand on se culpabilise on n'a pas forcément une belle image de soi donc mmh. si déjà vous travaillez la culpabilité, je suis certaine que ça ira beaucoup mieux déjà vis-à-vis -vis de vous-même Géraldine
1: Et combien de temps vous pensez que je vais encore être triste comme ça
0: Alors, le cycle de deuil est-ce que vous le connaissez
1: Ah non, pas du tout
0: alors c'est un cycle qui est assez connu en termes d'émotions et d'étapes euh, par lesquelles on passe. Et le premier, euh, bah, c'est celui que vous nous avez évoqué, c'est-à-dire euh, le déni. Mmh. Le déni, c'est-à-dire on apprend le choc, le choc de l'annonce la, de et puis on passe au déni. Donc là, on se dit « mais non, ce n'est pas possible ». C'est un peu pour cette raison que vous nous avez dit, quand j'ai lu l'article « ça m'a ça, ça fait du bien, pour reprendre le terme, et en fait, vous nous avez dit que c'était concret. Oui. Bon. Donc, quand on passe, en fait, cette notion de déni, quand on a conscience de ce qui s'est passé, eh bien, en fait, on est ensuite sur la colère, l'émotion, donc le sentiment de colère, ou alors de, de, de marchandage, mais plutôt de colère. Donc, on, on s'en veut terriblement, on se dit, mais peut-être que un peu, voilà, là où vous en êtes, vous, actuellement. Et puis, ensuite, on passe par la tristesse la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc je répète, il y a d'abord le choc de l'annonce, le déni, on ne veut pas y croire, la colère. Donc non, ce n'est pas possible. Pour quelles raisons est-ce que ça tombe sur lui Pour quelles raisons est-ce que ça tombe sur moi Ensuite, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Alors après, tout dépend de, du temps qu'on a envie d'y mettre. Tout dépend de, du choc de la relation, de l'intensité de la relation. Parfois, ça peut être rapide, et encore. Et parfois, bah, ça peut mettre du temps. Et quand on reste bloqué sur une des étapes, eh bien là, on est en boucle, et ça peut durer très longtemps, voire parfois toute la vie.
1: Mais ça faisait 15 ans qu'on se connaissait quand même, donc... Euh, bah, C'est important. Rien.
0: Et oui. Ça faisait 15 ans que vous étiez ensemble
1: euh, non, non, nous étions euh, sex-friends depuis quatre ans environ.
0: D'accord. Quatre, tu... quatre,
1: cinq, six ans, ouais, six ans.
0: Oui, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui, qui était dans votre vie. Hein dans oui, vie, oui, vie. qui était voilà. un
1: ami à oui. la base. Euh...
0: Je comprends. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour vous, Géraldine Comment occupez-vous vos journées
1: mmh, ben, Je pas pas au lit... Euh... En fait, je suis dépressif chronique aussi, donc euh, des gens temps normal, mal. Je passais beaucoup de temps dans mon lit, mais là, euh, je ne quitte plus mon lit, quoi.
0: Vous ne travaillez pas.
1: Je ne travaille plus, non.
0: Qu'est-ce que vous faisiez avant
1: J'étais dans le télémarketing comme superviseur.
0: D'accord. D'accord, je vois tout à fait. Métier. Euh... Très prenant et très euh, sous pression, hein, parce qu'il y a... Un... Oui. D'accord. Donc, vous, vous, vous managez une équipe de téléconseillers Oui, c'est ce que des... j'ai, ouais.
1: mais bon, là, ça va faire à peu près dix ans que je ne travaille plus. D'accord. Je perçois l'âge.
0: Vous avez été reconnu comme euh, adulte handicapé Adulte handicapé, oui. Ouais. D'accord. Euh... C'est compliqué de vous, de vous inviter à trouver ou à retrouver du sens dans votre vie. Euh, c'est peut-être prématuré, euh, mais il est évident que Géraldine... Pour, pour quelles raisons est-ce que vous, vous, vous ne faites rien pour vous aujourd'hui Qu'est-ce qu qui se passe
1: Oh, j'ai envie de rien faire. Euh, ma maison, c'est... Euh, 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 j'ai fait qu'il y a eu un bombardement à l'intérieur, tellement c'est catastrophique l'état de la maison... Et euh, bon, je dors très mal, je dors de petit matin, malgré de nombreux somnifères.
0: Ça a démarré quand, tout cela
1: J'ai commencé à prendre du somnifère quand j'avais 16 ans. Et j'en ai eu 53 il y a quelques jours.
0: Alors permettez-moi déjà de vous présenter euh, un, mes meilleurs voeux.
1: Ah ben c'est gentil, Donc merci. un joyeux
0: anniversaire Géraldine. Merci. Euh, est-ce que votre vie, vous avez le sentiment que votre vie s'est arrêtée le 14 mai ou est-ce que c'était déjà présent chez vous avant Cet état comme oh, ça de... déjà
1: présent chez moi avant.
0: Et la, cette pente savonneuse, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez comme ça dans cet état d'esprit-là mmh. dans, dans cet état-là Qu'est-ce qui se passe
1: euh, J'ai été victime de viols, d'inceste, euh, de choses comme ça, peut-être, qui font que maintenant je suis pas très bien dans ma tête. Euh. Et puis bon, à, à l'occasion de mes 53 ans, j'ai pu faire un bilan de ma vie, constater les nombreux échecs que j'ai eus à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau scolaire. Euh... Que des échecs partout, quoi.
0: Et vos réussites, elles sont où Il y en a forcément.
1: Ma réussite, c'est ma fille.
0: Ah. Qui a quel âge
1: Elle a alors, 25 ans au mois de janvier, elle a 24 ans et demi.
0: Vous êtes toujours en contact avec elle
1: oui, oui, bien sûr. Elle s'est installée vers Montpellier avec son petit copain. D'accord. Elle travaille, elle est autonome. Elle prend mes nouvelles régulièrement. Ça la triste de me voir aussi dépressive.
0: Je comprends. Et oui, elle, elle doit se sentir très impuissante. Mmh. Et euh, est-ce que vous avez envie en, de, de, de passer à autre chose Est-ce que vous avez envie Il y a besoin et envie. Est-ce que vous avez envie de vous en sortir
1: Oui et non.
0: Alors commençons par le non. Pour quelle raison non
1: Parce que je suis bien, je suis dans ma bulle, dans ma grotte, je ne vois personne. Je suis tranquille, j'ai trop rendre à personne. Je fais le strict minimum.
0: Ok. Donc, les courses, tout ça, vous vous faites livrer Comment ça se passe
1: Oui, oui, je me fais livrer pour les courses.
0: Vous ne sortez pas Non. Et quand vous sortez, c'est quand
1: Quand j'ai rendez-vous avec mon psychiatre une fois par mois.
0: D'accord. Pensez-vous à ouvrir la fenêtre, Géraldine
1: Oui, 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 oui c'est toujours ouvert, comme je fume en plus. Euh...
0: Donc vous avez la fenêtre ouverte
1: Toujours, oui, celle de ma chambre est toujours ouverte.
0: Est-ce qu'il vous arrive de vous mettre à la fenêtre Ben non. Alors, juste une petite suggestion, euh, ce soir ou demain, euh, juste de vous mettre à la fenêtre, juste ça. Vous fumez votre cigarette euh, tranquillement et puis vous observez euh, ce qui se passe autour. Juste ça demain. D'accord?
1: D'accord.
0: Merci. Ensuite euh, là c'est non et, et oui. Oui, pour quelle raison est-ce que vous avez envie de, de vous en sortir?
1: Parce que je me dis que c'est pas une vie ce que je vis, quoi. C'est euh, comme si j'étais déjà retraité. Euh...
0: Vous avez 53 ans. C'est mmh. jeune. C'est jeune, Géraldine. Mmh. Qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce que vous aimez faire? Hormis non, manger Non, j'ai
1: jamais rien eu de passion, j'ai jamais eu de passion, j'ai jamais eu de loisir. Euh... J'ai jamais eu de choses qui m'ont vraiment.. Euh... J'ai essayé, hein, j'ai essayé un peu la poterie, euh, j'ai essayé un peu le sport, j'ai essayé euh, pas mal de choses, mais il euh, n'y a rien qui me plaît.
0: D'accord. Bon, après, la, la, la quête du bonheur, ce n'est pas forcément euh, une obligation. D'ailleurs, on est dans une société où... où... Il y a un peu des injonctions. On vous dit qu'il faut absolument être heureux, faut absolument être bon. C'est pas, c'est par moments. Hein. On a tous des galères. C'est difficile pour tout le monde. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'important. C'est que vous êtes encore en bonne santé. Vous êtes jeune. Vous avez une fille. Vous avez un toit. Euh, donc
1: oui, c'est vrai que j'ai pas me me plainte. C'est ce que je me dis aussi souvent, quoi.
0: Ben oui Donc, euh, quand je disais donner du sens à votre vie, c'est peut-être un peu prématuré, mais euh, ça peut être très intéressant pour vous d'y aller vraiment petit à petit. Vous voyez euh, ces espèces de cailloux que l'on sème sur un, un chemin, petit à petit. Et puis, euh, voilà, le, le, de vous dire chaque jour, eh bien, c'est une victoire par rapport à la veille. Mais sur des petites choses très simples de la vie, très simples. Comme par exemple, prendre une douche, le matin. Mmh. Parce que si vous me dites que vous vous laissez complètement aller, je peux imaginer que la douche n'est pas forcément quelque chose, un rituel que vous avez.
1: Mais pour une douche, une douche un jour sur deux.
0: Un jour sur deux. Bon. Donc, euh, une douche, vous savez, la douche, ça fait beaucoup, beaucoup de bien déjà au moral. Ça développe la créativité. En fait, il y a eu des études qui ont démontré que euh, L'endroit où l'on développe le plus la créativité, c'est sous la douche. Est-ce que vous le saviez, ça Eh oui, Géraldine. Donc, une petite douche le matin, ça peut vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et voyez, des petites choses comme ça que l'on remet en marche pour vous sentir de nouveau en lien avec votre corps, à reprendre des connexions petit à petit, pas à pas, eh bien, ça peut vous aider à retrouver des petites notions de plaisir comme ça. Et c'est ça qu'il faut remettre dans votre vie. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation. Mais de se reconnecter avec vous-même et des petits plaisirs, ça vous permettra de déjà voir plus loin que votre appartement, que euh, votre télé ou, euh, ou votre corps. Parce que là, c'est comme si vous étiez un peu enfermé dedans.
1: Mmh. Ça long, oui.
0: Donc, euh, c'est bien d'avoir fait des tentatives comme la poterie, etc. Moi, franchement, je, je, je vous félicite. Vous savez déjà ce que vous n'aimez pas. <rire> c'est pas mal.
2: Mmh.
0: Ça ne vous a pas plu Non. Bon. Qu'est-ce qu'il en dit, le psy Comment est-ce que, est que vous gérez euh, vos consultations avec le psychiatre
1: ben en fait, euh, je le vois que pour les ordonnances, il n'y a aucun dialogue entre lui et moi.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas du tout d'échange de communication comme ce qu'on est en train de faire toutes les deux Non. Et c'est un psychiatre que vous voyez depuis combien de temps
1: et Depuis euh, celui-là, ça va faire trois ans que je le vois.
0: Trois ans D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va mieux depuis trois ans
1: Oh non, je suis pareil. Mais bon, il est parti à la retraite et je vais avoir une remplaçante, là, à partir du mois d'août. D'accord. Bon. Donc peut-être
0: que ce sera différent. Euh... Oh oui, probablement si vous décidez que ce sera différent. Géraldine, c'est tout... pour cette raison qu'il y a une notion de envie, besoin. Si vous avez envie, de vraiment bouger les lignes actuellement, c'est l'occasion de pouvoir libérer la parole avec cette nouvelle psychiatre. Mmh. Mais il faut y aller progressivement. Parce que c'est sûr que c'est pas en claquant comme ça, du jour au lendemain, on va pas vous retrouver en pump-up, hein, ça c'est sûr. Mais mmh. euh, voilà, je... Vous avez une fille... Il okay. y, y a plein de choses. Elle, elle est où, votre fille
1: à côté de Montpellier, avec ah Romain.
0: Oui. oui, en plus. Magnifique comme région. Vous y êtes déjà allé Non, non. Oh, C'est magnifique. Mais elle est
1: venue me voir, là, il y a 15 jours. Elle est venue passer quelques jours, soit là, sur Paris. On a passé le week-end ensemble. On oui, s'appelle le resto. Euh...
0: Donc, vous êtes sorti.
1: Elle vous disait « Maquille-toi pour aller au resto. Habille-toi. Euh... » J'avais pas envie, quoi. suis allée en jogging, pas coiffée, pas maquillée.
0: Euh... De la compagnie. Donc, en fait, il, il, ce serait bien si vous aviez quelqu'un avec qui vous pouvez euh, échanger. On peut faire un appel aux auditeurs. Vous savez, il y en a beaucoup qui nous écoutent et on les remercie. Merci de votre fidélité. Il y en a même qui nous écoutent jusqu'à très, très loin. Euh, donc, euh, vous voyez, d'échanger, de parler... Comme ça, à distance, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, je ne sais pas, quand je ne connais pas, j'ai du mal, déjà, avec mon bons que je connais depuis trois ans, j'ai du mal à parler avec lui.
0: Ça se construit dans le temps, c'est ce qu'on appelle la confiance. Mmh. Géraldine, en tout cas, moi je compte sur vous. Vraiment, demain, une douche que vous laissez vraiment l'eau couler sur votre corps, retrouvez ces sensations de bien-être ou de mieux-être pour vous. Euh, tous les jours, une petite douche, vraiment petit à petit. Cette psy également que vous allez euh, voir pour la première fois. Et puis, s'il vous plaît, donnez-nous de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles. Très bien. D'accord, je compte sur vous.
1: Bien, je vous remercie. Pour...
0: Moi, je, je vous en prie, Géraldine. Prenez soin de vous. Au revoir.
1: Merci, au revoir. La libre antenne de repas. Sana Blanger accompagne vos nuits.
0: Avec Canopée sur Europe 1, vous écoutez la libre antenne. Si vous aussi vous souhaitez passer en direct comme Géraldine, vous pouvez nous contacter au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Bonsoir Laura. Bonsoir. Bienvenue à la libre antenne.
3: Merci à vous de m'accueillir.
0: C'est normal. Qu'est-ce qui vous arrive, Laura
3: Alors, euh, je vis une situation très compliquée euh, avec la crèche de ma fille. Mmh. Donc, euh, je vais essayer de synthétiser au mieux euh, mon histoire. Euh, il faut savoir que je suis maman solo d'une petite fille euh, de 3 ans oui. qui va en crèche euh, depuis ses 7 mois. D'accord. Elle a été gardée en crèche euh, durant 2 ans euh, à proximité de mon domicile. Et euh, en mai 2022, j'ai fait le choix de l'inscrire euh, dans une crèche à proximité de mon travail mmh. dans l'objectif euh, de l'inscrire à l'école maternelle euh, oui. dès septembre 2023. Bien sûr. Et euh, en, en janvier 2023, en fait, euh, mon calvaire, en quelque sorte, euh, commence. Euh, j'ai euh, cet appel euh, de la directrice... Euh, qui m'informent du du comportement de ma fille euh, qui pose problème donc euh, une certaine violence depuis quelques jours euh, donc on échange les échanges sont plutôt bienveillants à ce moment-là euh, voilà je reste je reste sur euh, sur une bonne tonalité sur ces sur ces échanges là excusez-moi
0: je vous en prie euh, quel type de violence euh, on vous a décrit à ce moment-là
3: euh, ben à ce moment-là, ma fille euh, crache euh, sur le personnel. Euh, elle a, par moment, elle tape. Voilà, rien d'extraordinaire. De, hein. À son âge. Euh, ouais. Voilà.
2: voilà. Pour moi,
3: c'est ouais. rien d'alarmant. Mais bon, voilà. Euh, la directrice souhaitait savoir s'il y avait un changement dans ma vie. Euh, donc voilà, à ce moment-là, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt bienveillant, en fait. Euh, J'ai aucun sujet là-dessus.
0: Je comprends, le... et en fait j Juste une dernière petite question. Oui, ça quoi. faisait combien de temps qu'elle était euh, dans cette crèche bah, Elle était
3: dans cette crèche depuis le mois de mai.
0: Voilà, donc Mais... mai. Mai 2022, euh... c'est ça. Hein voilà. Et, mai 2022. Et, et les comportements de, de violence, entre guillemets, ont commencé à quel moment
3: Au mois de janvier.
0: Au mois de... Voilà, c'est ça, janvier 2023. Donc, ouais. euh, oui, euh, effectivement. Bon, la demande et l'appel de la directrice est légitime de savoir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, oui, ouais, tout à fait,
3: Tout à fait, euh, mais euh, ce n'est pas un comportement que moi euh, remarque. Hein. C'est vraiment uniquement les propos de la directrice à ce moment-là. D'accord. Euh, le soir même, en fait, quand je récupère mon enfant, il euh, y a une maman de la section euh, de ma fille. Euh, qui me témoigne euh, d'une scène de violence, d'une auxiliaire envers ma fille euh, quelques jours auparavant. Ah oui. Et donc, en fait, euh, à ce moment-là, je fais les connexions euh, rapidement. En fait, euh, pourquoi elle a ce comportement-là avec, oui. euh, avec ses auxiliaires, avec ce personnel, et pourquoi elle ne l'a pas euh, en dehors de, de cet établissement Donc... Euh,
0: Oui, je, je vous je suis sens... Désolée. Non, non, mais c'est normal. Hein. Vous parlez de votre fille. Vous êtes certainement en, en plein dedans. Respirez. Oui, tout à respirez. fait. C'est pour ça aussi que je vous appelle, parce que ça
3: dure depuis six mois et c'est un enfer, en fait.
0: Mais oui, je, je l'entends. En tout cas, on l'entend. Et donc,
3: euh, et donc euh, avec le témoignage écrit de cette maman, je décide de porter plainte. Donc, cette plainte est toujours en cours. Hein.
0: Qu'est-ce qu'elle décrit comme. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a eu votre Elle décrit
3: la scène en fait. Elle décrit euh, une, une auxiliaire qui pousse violemment mon enfant. Et elle, en fait, cette scène la choque parce qu'elle n'aurait pas aimé euh, qu'on fasse la même chose à son enfant. D'accord. Et donc, euh, je décide de porter plainte à ce moment-là, en janvier 2023. Mmh. Je signale la crèche euh, à la protection de l'enfance. D'accord. Et euh, je fais tout pour euh, qu'une en enquête administrative euh, euh, soit menée.
0: Vous êtes vous êtes conseillée par qui à ce moment-là
3: Par euh, personne, en fait. Hein. D'accord. Je suis toute seule face à, à l'administration, à, à cette crèche, en fait. Je suis toute seule. Je comprends. À ce moment-là, je suis toute seule. Jusqu'à il y a peu de temps, j'étais encore toute seule. Je comprends. Euh, voilà, donc il y a une enquête administrative qui a été menée au mois de janvier. Mmh. Euh, oh, tout de suite après, okay. oui, mais les conclusions ont été rendues euh, au mois de juin. Mais ouais. je reviendrai dans Bien le mon euh, ici. Donc, euh, tout de suite après euh, la demande d'enquête administrative, euh, les transmissions étaient négatives euh, à chaque fois. À chaque fois, on me disait, euh, sur euh, une journée complète, on me disait, votre fille, elle a craché, votre fille, elle a poussé, votre fille, elle a tapé, mais sans contextualiser les scènes. Je ne sais pas ce qui a déclenché, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour euh, un retour au calme. Euh, et sur euh, une journée de 8 heures, finalement, on ne parle vraiment qu'une qu scène de, je ne sais pas, 10-15 minutes. Donc, euh, ça, ça a duré pendant plusieurs semaines. Oui. C'est un constat que, que je partage avec mon entourage, hein, qui récupère mon enfant également. Hein. Et justement, euh,
0: votre petite, pendant cette période-là, oui. le soir, comment elle est à la maison
3: bah, Elle parle pas vraiment de ce qui se passe à la crèche. Elle Il est, elle est, faut vraiment lui poser beaucoup de questions. Et
0: ouais.
3: Elle ne raconte jamais vraiment ce qui se passe. Est-ce
0: euh, qu'elle fait des, des
3: négatifs.
0: Est-ce qu'elle est qu oui. faisait des cauchemars Est-ce qu'elle fait encore des cauchemars ou pas du tout que non, ça va Alors, non, ça va, hein
3: alors euh, elle n'a jamais eu le sommeil perturbé. Maintenant, son comportement euh, depuis quelques jours a changé. Ah. Mais tout de suite, tout ça, je vous, je vous raconterai au fur et à mesure parce Bien que c'est en lien avec euh, tout ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup d'étapes euh, depuis je comprends. janvier.
0: Alors, on, on sera interrompu par le flash à 23h, mais prenez votre temps, Laura.
3: Pas de souci. Euh, euh, donc, euh, je vous disais que les transmissions étaient très négatives oui. durant quelques semaines. Mm -hmm. euh, J'ai fait des mails où voilà, je demandais à ce que moi, on m'explique euh, bah oui. qui déclenchait ces colères et qu'est-ce euh, qui avait été mis en place pour, euh, pour justement qu'elle qu retourne au calme en fait. Et pour, on a comprendre. Jamais pu, euh, oui, pour comprendre voilà. aussi, bien sûr. On n'a jamais pu euh, m'apporter ces réponses. Euh, suite à mes, mes 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 nombreux mails, on va dire, ça s'est plutôt calmé au niveau des transmissions et ça a été tout l'inverse. Donc euh, euh, durant euh, février, mars jusqu'à maintenant.
0: Alors les euh, transmissions, on... pour expliquer aux auditeurs, hein, oui. c'est la fin de la journée, c'est la synthèse de la ça. journée. Hein. Voilà, d'accord. C'est ça. On... Euh,
3: quand on récupère, euh, quand quand on récupère ma fille, euh, bien bien au contraire, maintenant c'est euh, les journées se passent bien. Euh, tout va bien, en fait. C'est la même crèche euh, Oui, oui, c'est la même crèche, oui elle n'a pas changé. Ah oui, d'accord. Bon. Donc, on ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop. Euh... Et il y a plusieurs faits, entre-temps, qui ont été signalés par mail, hein, euh, comme euh, ce fait où, ma... où je récupère ma fille euh, dans une, op... une autre section que la sienne, en fait. Et euh, quand je demande à ma fille pourquoi elle est euh, dans cette section, elle me dit euh, c'est parce qu'elle a fait des bêtises, en fait et euh, les professionnels eux euh, me donnent comme explication qu'ils l'ont mis euh, au calme en fait pour un retour au calme or euh, on voit bien que l'enfant a mal compris la démarche et pour elle c'est assimilé à une punition en fait bien sûr. et euh, quand je mets ça par écrit euh, on me fait euh, on me fait passer limite pour une fois qui comprend pas euh, qui comprend pas la démarche de la crèche donc il y a, y a eu plusieurs mails hein, depuis euh, mm -hmm depuis euh, le mois de janvier et euh, début juin euh, je reçois un appel, un nouvel appel de la directrice pour une demande d'entretien pour échanger encore une fois sur les violences de ma fille euh, qui deviennent euh, euh, plus fréquents et pour échanger notamment sur le retour de l'enquête administrative.
0: D'accord. Donc
3: on convient d'un rendez-vous le lendemain. Oui. Je raccroche. Et quelques minutes après, je reçois un appel de sa hiérarchie qui me fait un retour euh, oral de, de cette enquête administrative. Mmh. Donc l'enquête administrative euh, blanchit euh, l'agente en question malgré un témoignage écrit de la maman, malgré les paroles de mon enfant. Il faut savoir que euh, la maman n'a jamais été entendue euh, durant l'enquête administrative. Je ne sais mmh. pas pour quelles raisons.
0: Vous l'avez recroisé euh, cette, cette maman Vous l'avez recroisée
3: Non, parce que nos, nos horaires ne correspondent pas forcément et je ne suis, suis pas la seule à récupérer euh, ou à déposer euh, mon enfant. Donc, euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de la recroiser.
0: D'accord. Et vous êtes la seule à, à avoir euh, des difficultés avec, euh, avec, dans cette crèche
3: euh, Vraisemblablement, oui. Bon. Même si il euh, y, y a eu des faits euh, de la professionnelle incriminée, on va dire euh, mm -hmm. sur d'autres enfants, mais les parents n'ont pas n'ont poussé la démarche euh, aussi loin que que moi. D'accord. Et donc euh, le lendemain, je me rendais à ce rendez-vous toute seule, malheureusement, et euh, j'apprenais le reproche qu'on faisait à ma fille. Donc, j'apprenais dans un premier temps euh, qu'une semaine auparavant, euh, ma fille aurait mis euh, les mains autour du cou d'un enfant et on me mime euh, le geste euh, d'étranglement. Oui. Donc, ça m'interpelle parce qu'il faut savoir que ma fille ne regarde pas la télé et euh, je suis la seule à m'occuper de mon enfant. Donc, euh, je peux pas expliquer euh, ce geste-là. Et euh, ils, me, ils me sollicitent également, euh, notamment sur le développement de ma fille qui pose problème. Mmh. Donc, euh, pour eux, pour ouais. eux euh, ma fille sollicite énormément l'attention de l'adulte. Euh, elle ne sait pas jouer à certaines, à certaines activités qu'ils peuvent proposer. Mmh. Euh, et elle a du mal avec l'interaction avec certains enfants. Ça, ce sont leurs propos. Hein. Oui, d'accord. Et donc, à ce moment-là, euh, il souhaite faire une information préoccupante auprès euh, de la PMI et des services sociaux. Donc. Euh,
0: ne me dites pas que c'est en train de se retourner contre vous
3: Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, euh, vous comprenez un peu mon débat. Euh, à l'issue, j'ai demandé des écrits hein, euh, qu'on me refuse. J'ai euh, sollicité une avocate. Euh, pour qu'un écrit officiel euh, euh, parte on a eu la même réponse euh, et euh, moi je décide de porter plainte pour diffamation parce que pour moi c'est fait euh, ce ne sont que des propos parce que durant tous ces mois euh, je n'ai jamais eu d'entretien de, avec la directrice je n'ai jamais rencontré de psychologue je n'ai jamais rencontré de médecin
2: mmh.
3: euh, et pour moi en tant que professionnelle et dans l'intérêt de mon enfant, en fait, si vraiment elle est en souffrance, euh, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Et Mais donc, je décide de porter plainte pour diffamation à ce moment-là.
0: Je comprends. Euh... Laura, on va, on va bientôt, euh, on va bientôt oui. euh, euh, interrompre notre échange. Juste le temps euh, de, de l'actualité de, de Guillaume euh, qui vient d'arriver. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après. Et Pas comme ça, problème. ça vous laisse le temps de, de souffler, d'accord
3: Pas de problème, merci beaucoup.
0: À tout à l'heure. Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez toujours la libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Un numéro pour nous joindre en direct, le 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Vous pouvez également nous joindre sur la page Facebook Libre Antenne. Vous pouvez également nous envoyer un mail à libreantenne at .fr et également nous joindre par SMS au 7 39 21 en composant le mot nuit, juste avant votre message. Et nous retrouvons tout de suite Laura Laura qui nous expliquait euh, la difficulté et surtout euh, le traumatisme qu'elle vit avec euh, sa fille, euh, qu'elle a mise en crèche euh, depuis janvier 2023, depuis un signalement. Elle vit euh, un vrai cauchemar. Euh, Laura, vous êtes toujours avec nous
3: Oui, oui, je vous écoute.
0: Euh, Laura, c'est vrai que par rapport à votre, à votre récit, euh, qui est euh, clairement euh, dramatique, hein, euh, vraiment, euh, et on, on est désolé pour vous. Euh, je, de, depuis que je vous écoute et je ne suis pas seule, forcément euh, on, on se pose la question de la raison pour laquelle vous laissez votre fille dans cette crèche. Alors je vais vous lire un, un SMS d'ailleurs qui est arrivé euh, c'est après une plainte et un signalement la logique aurait été qu'elle enlève sa fille de cette crèche immédiatement. C'est vrai que j'attendais hein, j'attendais que, que tranquillement que vous nous expliquiez mais c'est vrai que cette question elle est légitime qu'est-ce qui fait que vous avez laissé votre fille euh, votre petite fille de 3 ans euh, dans, cette, dans cette crèche
3: Alors, euh, c'est une question qui revient euh, fréquemment, on va dire. Euh, ma fille, pour reprendre le récit, j'ai fait le choix de, de changer ma, ma fille en mai 2022. Mmh. Et euh, au mois de janvier, quand je fais ce signalement, pour moi, c'est un acte isolé, vous voyez. Euh, à ce moment-là, euh, je n'ai pas tous ces problèmes avec la crèche, finalement. Et pour moi, ma fille, en fait, à ce moment-là, elle était... Il n'y avait pas de signe... Euh, signe... Enfin, il n'y avait pas de signal d'alerte, en fait. Je comprends. Euh... Et pour moi... Il n'y avait pas si de gravité moi...
0: pour vous il y avait... Enfin, c'était juste... Pour moi, elle
3: était contente d'y aller, en fait. C'était euh, le principal, vous voyez. Même si moi, euh, j'ai des doutes et euh, j'ai du mal à faire confiance aux professionnels, si ma fille, pour moi, elle me fait comprendre qu'elle est bien, qu'elle a ses copains... Et euh, voilà qu'il n'y a pas de, elle pleure pas le matin quand elle va à la crèche, ouais, elle fait pas de cauchemar. Voyez, donc pour moi, voilà. c'était vraiment un acte isolé. Et, euh, et en fait, là où, où, où c'est devenu un peu euh, compliqué, c'est euh, depuis le mois dernier, on va dire, où, euh, donc, où début on, juin. on se retourne, on se retourne contre moi, voilà. sans aucune raison. Alors donc, je rappelle que j'ai pas de, il n'y a pas de fait, voyez
0: alors pour pour euh, expliquer aux auditeurs qui nous ont rejoints oui. et merci de, de leur fidélité euh, en fait l'histoire entre guillemets se retourne contre vous puisque on vous fait part que euh, finalement vous quelque part hein, euh, on vous reproche presque de mal éduquer entre guillemets votre fille que si elle a ses comportements de violence, notamment un, un geste d'étranglement vis-à-vis d'un de ses, un de ses copains, euh, bah c'est vous Oui. c'est vous, c'est à la maison
3: c'est quand même un fait grave qui ouais. euh, m'a été signalé une semaine une semaine après oui. euh, je me mets quand même dans la peau d'un professionnel de la petite enfance euh, un geste de cette nature là doit être euh, immédiatement euh, euh, vous devez immédiatement informer euh, les parents concernés et euh, et moi c'est pas le cas donc euh, et puis et puis faut savoir que euh, dans la suite de mon récit parce que on n'a on pas fini hein oui oui <rire> on n'a pas fini malheureusement ça aurait été euh, trop beau en quelque sorte que ça s'arrête là mais non euh, je décide quand même euh, au mois de juin de d'en parler en fait mm. parce que j'en parle pas aux professionnels euh, que je rencontre euh, je me tiens uniquement au, au propos de la, la hiérarchie. Et euh, ces auxiliaires à qui j'en parle, elles ne sont pas au courant de cette information préoccupante de tous ces, euh, ces faits qu'on reproche à ma fille. Et euh, l'une d'elles reste perturbée par ce qu'elle entend, en fait. Et elle me témoigne d'une nouvelle scène de violence envers mon enfant, courant mois de juin, scène qu'elle a signalée à la hiérarchie sans jamais que je sois informée. Donc, euh, il y a une nouvelle plainte qui est déposée euh, pour violence sur notre agent. Et euh, je dépose plainte également contre la crèche euh, sur sa responsabilité. Mmh. Et euh, j'ai également euh, signalé à nouveau euh, à la protection euh, de l'enfance. Oui. Euh, L'effet euh, reproché à cette crèche.
0: Et, et votre fille, il continue à la, à la prendre quand même
3: Alors, ma fille, euh, je, je rappelle aussi que je, je suis maman solo, donc euh, oui, je n'ai pas forcément bah oui. de relais Bien euh, sûr. à mettre en place. Moi, mon entourage travaille. Euh, et retrouver un moyen de garde du jour au lendemain, ce n'est pas simple.
0: Oui, je comprends.
3: Euh, donc, j'ai fait le choix. Euh, avec cette deuxième plante, de la retirer. Donc, euh, cette semaine, ce sera la dernière semaine où il ira à la crèche. Et euh, je vais devoir, moi, me débrouiller pour la faire garder, pour trouver les ressources nécessaires pour la faire garder. Et euh, comme, vous, comme je vous disais, euh, le comportement de ma fille a changé, parce que cette professionnelle que j'ai au téléphone... Elle me dit bien que depuis quelques jours, euh, ma fille est très calme. Elle a le regard dans le vide. Et que dès que cette professionnelle quitte la pièce ou euh, n'est pas à proximité de ma fille, elle se met à pleurer. Donc euh, là, pour moi, ça, ce sont des signes d'alerte.
0: Oui, oui. Là, là, pour vous, il se passe quelque chose Tout à fait. Votre intuition, écoutez-la bien, votre intuition. Écoutez-la bien. Mais euh, oui. on, je me retrouve quand même seule
3: seul face face à cette, à cette administration et euh, et c'est pas c'est pas simple
0: non non c'est pas c'est pas simple du tout et, et d'ailleurs tout à l'heure vous nous disiez que vous étiez seule au tout au départ dans votre oui. démarche que là en revanche vous êtes euh, vous êtes accompagnée c'est ça
3: par une avocate oui par qui une avocate suis, euh, voilà je suis mon dossier là dedans euh, mais euh c'est dur de trouver les ressources euh, nécessaires hein, euh, euh, parce que je travaille euh, et, euh, et en tant que parent, quand on euh, confie son enfant euh, dans une crèche que l'on paye, on ne s'attend pas à avoir euh, autant de problèmes. Et je... Ah
0: non, mmh. le, le principe c'est vraiment d'être en sécurité psychologique quand on dépose son enfant. Euh, voilà, on... C'est pas de passer la journée euh, sur son lieu de travail, à devoir gérer déjà son travail, et puis gérer en plus, à se dire, euh, bon, euh, est-ce que ma fille va bien Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, ça va mieux se passer que la veille, etc. Non, mais je, je comprends parfaitement.
3: Et quelles sont les séquelles, surtout euh, euh, Voilà, surtout, euh, surtout, surtout. Donc, moi, par rapport à, à, à tout ce qui s'est passé, enfin, à l'alerte, surtout, que la crèche me fait... Euh, moi de mon côté, j'ai souhaité quand même être active hein, de cette de information préoccupante qui sont en train de me faire. Hein. Euh, j'ai consulté un psy en libéral, donc un coût supplémentaire. Hein. Euh,
0: un, un pédopsychiatre ou un psy Un psy, un psychologue. Un psychologue. Laura, ce que je vais vous proposer, c'est je, je vous entends pff, respirer un petit oui. peu. Je, je, je vais en profiter pour faire passer une page de pub pour que voilà, ça soit fait et puis que vous vous puissiez respirer un petit peu et et séchez vos larmes. D'accord D'accord. A tout de suite. Vous êtes sur Europe c'est la libre antenne jusqu'à minuit. Et nous sommes avec Laura. Laura qui rencontre de sérieuses difficultés en crèche pour sa fille. Et qui va peut-être malheureusement mener un combat contre l'administration. Par rapport à, à clairement un...
1: Bah,
0: c'est compliqué, hein euh... Je ne vais pas dire un quiproquo, ce n'est pas le cas, mais c'est très compliqué. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, parce que, comme vous dites, il n'y a pas de fait, vous n'avez aucune preuve, hormis votre fille, et, et, et de l'observer sur, sur comment elle va et comment, comment elle se comporte à la maison, en fait, Laura.
3: Oui, mais après, j'ai quand même un, un témoignage écrit euh, sur la première plainte, et euh, j'ai un témoignage oral euh, d'une professionnelle qui souhaite euh, collaborer avec les services de police. D'accord. Euh, donc, j'ai quand même... Euh, enfin, pas, ce ne sont pas juste des paroles euh, en l'air, on va dire. Il y a quand mmh. même... Euh,
0: bon, c'est rassurant.
3: Euh, voilà.
0: Vous, vous voulez aller jusqu'où, Laura, dans votre idée, déjà Qu Quel est l'objectif, en fait
3: Là, d'aujourd'hui, je ne je sais, je sais plus. Je veux juste que ça s'arrête, en fait. Et euh, je, franchement, je, je vous jure, je ne sais, je sais plus. Je veux juste que... Euh, ma fille soit entendue parce que finalement c'est pour elle que ce combat, je le fais. Hein. Euh, mais jusqu'à où, je sais pas, parce que c'est aussi beaucoup d'énergie euh, oui. que je n'ai pas forcément. Donc, euh,
0: puis vous êtes, une maman, pas. vous êtes une maman solo, vous nous disiez déjà oui. que vous, vous étiez allé voir un psychologue, donc ce sont des frais effectivement supplémentaires mmh. pour, pour vous. Euh, que là, vous deviez prendre en charge, euh, trouver une solution pour faire garder votre fille. Euh, vous, vous travaillez où, Laura euh, Sans donner le nom de l'entreprise, mais dans quel coin, dans quelle région êtes-vous
3: euh, Je préfère rester... Euh... Je comprends. Et qu
0: qu'est-ce qu que vous faites dans la vie
3: Je suis fonctionnaire.
0: Vous êtes fonctionnaire, d'accord. Oui. OK. Euh... Est-ce que, dans l'endroit où vous êtes, il y a euh, des possibilités euh, pour placer votre fille ailleurs que dans cette crèche Peut-être qu'il y a d'autres crèches euh, dans ben votre souci, commune, votre ville
3: Le souci, c'est aussi que ma fille rentre à l'école hein, en septembre ah, 2023. Oui, vrai, donc C'est euh, euh, aussi pour ça que je ne l'ai pas changée de crèche euh, oui. en janvier. Enfin, oui. À ce moment-là, parce que c'est beaucoup de changements. Euh, en peu de temps, et euh, un enfant, euh, certes, il s'adapte vite, mais euh, pour connaître bien ma fille, je sais aussi qu'elle a besoin de, de repères pour, euh, pour euh, avancer. Donc, euh, je n'avais pas forcément envie de, de la changer. Et là, actuellement, elle, elle va à l'école euh, dans un mois, un mois et demi.
0: Oui, puis c'est vous aussi. C'est vous dans, dans votre quotidien. C'est vous dans votre mode de fonctionnement, de... De, de, de ne pas perturber votre fille. Vous avez oui, envie oui. qu'elle s'épanouisse, vous avez envie qu'elle oui. qu grandisse dans de bonnes bonne dispositions. Donc, euh, c'est tout à fait louable et, et c'est entendable également. Et c'est probablement. Là, vous
3: savez qu'on m'a. Excusez-moi de vous coucher Je vous en prie, hein, prie Laura. Euh, on m'a euh, reproché en quelque sorte euh, d'avoir euh, mis ma fille à proximité de, de mon lieu de travail, de l'avoir changée euh, au bout de deux ans de crèche. Euh, à côté de notre domicile. On oh, s'écrit euh, euh, Une psychologue euh, de la PMI que j'ai rencontrée à mon initiative, ouais. euh, qui m'a reproché euh, d'avoir déplacé ma fille euh, à proximité de mon lieu de travail.
0: Ah oui Et il fallait, il fallait ouais. quoi alors Qu'est-ce qu'il ben, fallait, qu fallait faire Les ah,
3: enfants, oui. finalement, vous voyez, mais euh, je pense que c'est professeur pas les difficultés qu'on peut avoir euh, d'organisation mmh. quand on est seul, en fait, euh, on fait au mieux. Donc, euh, c'est difficile de, 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 se, de se sentir jugé face à, à ces choix, en fait, euh, qu'on fait pour son enfant, qu'on juge bon. Mmh,
0: mmh. Je, je, je peux comprendre, parce que euh, en, en tant que parent, forcément, hein, on fait le maximum pour ses enfants... Euh... On pense à eux et on se dit que c'est ce qui est de mieux. Donc, euh, vous vous faites ce que vous pouvez. En plus, vous êtes seule. Donc, vous êtes mmh. une maman courage, hein euh, comme plein de papas courage également, qui élèvent seuls euh, leurs enfants. Donc, euh, je, 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 c'est un peu le chemin euh, pas évident. Hein pas évident du tout. Alors, PMI, oh. hein, pour, pour expliquer, c'est euh, la protection maternelle et infantile. Parce que vous l'avez évoqué à deux ou trois reprises. Donc, euh, pour expliquer... Aux oui. auditeurs, euh, ce qu'est euh, la PMI. Euh, C'est quoi la suite, alors Donc, vous allez... Enfin, du moins, la petite va entrer, ça y est, euh, à l'école Oui. oui. Euh, et comment vous, vous envisagez la suite Comment est-ce que vous vous projetez J'appréhende,
3: j'apprends hein. J'appréhende euh, euh, son entrée à, à l'école, parce que euh, les propos tenus par euh, par cette crèche sont quand même alarmants en fait ils remettent en question son entrée à la crèche donc euh, en tant que parent euh, on se pose forcément la question de savoir si on a on a loupé quelque chose peut- être voyez elle est propre elle est propre ah oui bah oui. elle est propre, oui. elle est autonome, elle parle très bien euh... Euh... mais vous euh, voyez quand quand à cet entretien au mois de juin, on, on m'a sur le développement de ma fille, euh, j'appréhende forcément sans entrée à l'école. Même si je la connais, euh, ce sont des propos qui, ont été, qui sont graves. Donc euh, la suite vis-à-vis euh, -vis de ma fille, oui, j'appréhende. Et après, euh, tout ce qui en découle euh, de cette information préoccupante, même si je n'ai rien à me reprocher... C'est quand même des démarches qui sont, qui sont
0: fatigantes. Ouais, C'est du stress. C'est du stress euh... pour vous. Ouais. Ouais. C'est du stress pour vous. En plus, je peux imaginer et, et comprendre que ça, ça vous met en angoisse totale parce que euh, vous vous dites, euh, ça va se passer comment quand elle va être à la maternelle Est-ce que ça va recommencer Qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que je peux faire Mais rassurez-vous déjà sur un point, Laura. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et vous l'avez bien fait. C'était toujours dans l'intérêt de votre fille. Donc ça, personne ne peut vous le reprocher. Et de toute façon, personne n'a rien à dire là-dessus. C'est votre enfant. C'est votre enfant, Laura. Euh, je suis convaincue qu'à l'école maternelle, ça se passera bien parce que vous nous décrivez une enfant euh, plutôt épanouie, qui est propre, qui parle déjà. Euh, donc, euh, elle a l'air de, de respirer le bonheur, votre fille. Hein. Vraiment. Donc, rassurez-vous. Là, c'est peut-être plus pour vous parce que c'est difficile, parce que vous êtes montré du doigt, parce que vous n'avez pas besoin de ça. Mais reposez-vous. Est-ce que vous partez en vacances, là, prochainement
3: euh, Ce n'est pas prévu pour l'instant. Je n'ai pas prévu, euh, mais c'est sûr que je vais prendre des vacances euh, au moins pour, pour profiter de ma fille, parce que comme je vous ai dit, elle n'aura pas de moyen de garde. Donc, euh, je vais profiter d'elle et euh, essayer de me déconnecter, même si euh, on ne dé déconnecte jamais de, de ces choses-là, mais euh, essayer de, de me focaliser sur elle et passer du temps avec elle euh, de qualité.
0: Je comprends. Personne pour vous aider pas de famille Oui,
3: mais comme je vous ai dit, euh, euh, mon entourage travaille. Oui. Donc, euh, les de gardes ne sont pas simples euh, à mobiliser. Euh, voilà. Bah après, oui, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des collègues. Heureusement que je ne suis pas seule, isolée, on va dire, euh, à cette histoire.
0: Est-ce que votre fille a des cousins, des cousines
3: euh, on n'a pas beaucoup de familles euh, ici euh, en métropole, malheureusement.
0: Ah, je... ah d'accord, ok. Euh, vous Mais dis ça... on
3: rencontre, euh, euh, rencontre euh, d'autres familles euh, monoparentales, euh, euh, je l'amène régulièrement dans des espaces où il y a des enfants, euh, voilà.
0: D'accord, donc en, en, en fait ce, ce que je comprends c'est que la famille est, est plutôt en, en Outre-mer, en collectivité d'Outre-mer D'accord. Oui, c'est ça D'accord, je comprends D'accord, euh, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que pour vous c'est plus compliqué parce que j'allais vous dire ça peut être euh, épanouissant et pour vous et pour elle de, de passer un peu de temps avec la famille, les cousins les cousines, que oui. vous puissiez vous surtout recharger les batteries parce que je pense que vous en avez besoin et euh, oui. c'est un peu l'urgence que j'entends pour vous. voyez, De pouvoir vraiment vous, vous reposer, souffler, recharger les batteries et puis euh, aborder la rentrée avec un peu plus de sérénité. Oui. Donc, euh, bon, à voir, à voir. Donc, pas de frères, pas de frère, sœurs ici en métropole
3: Non.
0: non. Des, des amis qui peuvent... Euh, vous vous accueillez Oui. oui, oui. Ouais. Non, mais quelque part, pour mmh. un, un peu de mer, un peu de montagne, un peu. Ne serait-ce que pour vous. Mais le problème, c'est que,
3: comme je vous ai dit, hein, euh, ce n'était pas organisé. Hein, euh, je comprends. Le fait que je dois garder ma fille euh, du jour au lendemain, euh, euh, ce n'était pas du tout euh, prévu euh, comme cela. Donc, euh, mmh. maintenant, la situation, en quelque sorte, je l'ai subie. Donc, euh, maintenant, pour partir. Euh, c'est un peu hors de prix aussi, donc, euh, donc euh, voilà, pour l'instant...
0: Euh il y a plein d'activités, si vous êtes en région parisienne, oui. je ne sais pas... Euh, voilà. Il y a Paris-Plage, euh, oui. il, il, il y a des centres partout euh, qui se développent pour les enfants, pour les parents, les parcs, etc. Donc euh, ça, je suis sûre que vous allez pouvoir trouver des des moments de qualité comme vous dites nous avons reçu un sms Alors, il n'est pas signé mais je vais le, vous le lire à 3 ans une enfant peut aller à l'école en maternelle elle y sera peut-être mieux
3: oui c'est ce que je me dis mais c'est difficile aussi de, de faire confiance à nouveau parce que quand on est déçu une fois euh, en tant que parent il s'agit quand même de jeunes enfants c'est difficile de faire confiance à nouveau à d'autres professionnels et euh, d'avoir un regard neutre en quelque sorte. Donc là aussi, moi, j'appréhende aussi euh, cette retrait. Qu -ce J'espère que... que ça va bien se passer.
0: Qu'est-ce que vous retenez de, de, de ce qui se passe Quelle est la... la le... pas, pas la leçon, c'est pas ça, mais... Qu'est-ce que vous avez appris, voilà Qu'est-ce que vous avez appris de, de ce qui vient de se passer
3: Je culpabilise beaucoup, vous savez... Euh d'avoir fait ce choix un peu égoïste. Hein, lequel euh, D'avoir euh, dépassé ma fille euh, de cette crèche où ça se passait plutôt bien et euh, de l'avoir mis dans un environnement, entre guillemets, toxique. Parce que pour l'instant, je ne peux pas avancer sur ses propos, mais, mais euh, je culpabilise, voyez, parce que peut-être que je n'aurais pas dû faire ce choix-là. On ne peut on... pas revenir en arrière.
0: Voilà, on ne refait pas le passé, c'est exactement oui. ça. On ne refait pas le passé. Et encore une fois, si vous l'avez fait, c'était pour de bonnes raisons. C'était pour une raison et c'était pour de bonnes raisons. Donc, euh, de dire que c'était égoïste, euh, alors là, c'est moi qui vais vous dire non. Vous avez pensé également à... Vous avez été pragmatique, proche de votre lieu de travail. C'est vrai que c'est pragmatique. Et puis, ça, ça apporte un petit peu plus de confort pour vous donc qui dit confort, ça veut dire qu'en fin de journée vous pouvez profiter plus de votre fille donc il voilà, n'y a pas de culpabilité à avoir, encore une fois vous avez très bien fait, malheureusement bah, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez je vous rassure, heureusement ça ne se passe pas tout le temps comme ça, et j'ai presque envie de dire c'est même, heureusement quand même, plutôt rare donc j'espère que cet été vous prendrez le temps de de de, de de, de récolter plein d'informations sur les autres écoles, ou en tout cas là où elle va être, de façon à ce que vous, vous puissiez être rassuré D'accord Que vous retrouviez de la sécurité psychologique. C'est très important. J'espère. D'accord, Laura euh, Donnez-nous de, de, de vos nouvelles. C'est très important. Merci. Parce qu'il y a plein d'auditeurs qui vous ont écouté Ça aura fait écho, probablement, chez, chez beaucoup de personnes. Et on est vraiment de tout cœur avec vous, Laura. Vraiment.
3: Après... Euh... J'en profite aussi si, euh, si euh, je sais pas s'il y a des associations ou euh, des gens, enfin euh, je, je sais pas, hein, euh, qui sont prêts à, qui sont prêts à m'aider, enfin ou à m'apporter une oreille ou moins, euh, volontiers, volontiers parce que comme je l'expliquais, euh, je suis seule dans ce combat.
0: Ce sera, ce sera, on, on vous transmettra promis, en tout cas les auditeurs vous ont entendu et euh, dès qu'on a euh, une association ou autre, on vous contacte et on vous met en, en relation
3: vous merci pouvez, à vous en mais je vous en
0: prie c'est normal, bon courage Laura. Ouais, au revoir, au
2: revoir. Cet été, Alissa Haddadi vous ouvre les portes du Club de l'été. Et c'est la
4: plus célèbre des décoratrices, seule sur scène pour son one-man show qui sera dans le Club de l'été, Valérie Damido,
0: le coup de fil média à Laurent Luya pour le concert des Jeux Olympiques sans
4: oublier le plic-ploc.
2: Le Club de l'été.
4: À demain, 9h sur Europe 1.
2: Europe 1, ouvert tout l'été.
4: Leclerc. Alors t'es passé chez Réglo Mobile Euh non, pourquoi Mais tu m'as pas dit que ton forfait avait augmenté. Ah si, mais... Mais chez Réglo Mobile, c'est les gigas qui ont augmenté, pas les prix. Maintenant, pour 9,95€ par mois, t'as 100 gigas d'internet, appels, SMS, MMS illimité. Non. Mais si, et c'est sans engagement. Eh hey, mais tu vas où Chez Réglo
5: Mobile, salut
2: Des prix bas, la souplesse en plus, ça c'est Réglo. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux disponible dans les centres Leclerc et sur RégloMobile.fr Condition de l'offre consultable sur le site.
4: Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé Europe 1 Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me Prendre. Je ne veux pas travailler Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fume Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne m'ambrerait pas autant Maintenant une seule fleur dans mes entour Ah,
0: Martini avec Sympathique, la libre-antenne sur Europe 1 continue jusqu'à minuit et nous accueillons tout de suite Michel. Bonsoir Michel.
5: Bonjour, bonsoir euh, Sana.
0: Bienvenue à la libre-antenne.
5: Bon alors je, je, je vous explique. Euh, J'ai ma fille euh, qui s'appelle euh, Camille qui est en Belgique à l'heure actuelle en feuille de vie. Mais nous, ça ne nous plaît pas tellement parce qu'elle s'affaire depuis 2000, euh, ça fait trois ans qu'elle est placée en foyer de vie. Alors, je vous raconte vite fait l'histoire. Oui. Euh, elle a été placée à l'âge, en famille d'accueil depuis l'âge de huit mois. Donc, euh, j'accélère, j'accélère. On a eu des visites en centre social en Seine-et-Marne. Et jusqu'à 13 ans. À 13 ans, elle s'est mise à trembler. Je fais vraiment un résumé rapide. Hein. Ouais. Euh, elle s'est mise à trembler. Et après, on a arrêté de faire les visites médiatisées euh, pour aller la voir. Et après, quand on a repris le contact, on nous a annoncé qu'elle était en hôpital psychiatrique euh, en Seine-Marne, à Melin-Sénard.
0: D'accord voilà.
5: Et dans cet hôpital psychiatrique, elle est restée 3 ans jusqu'à que 5 ans. 5 ans
0: J'entends. C'est 2 ans à
5: 22 ans. Et donc après ils ont décidé de l'envoyer en Belgique en foyer de vie et on s'aperçoit qu'elle n'a pas évolué, elle est bourrée de cachetons. On a quand même réussi il n'y a pas longtemps, là, il y a 4-5 jours à l'avoir, mais on, son psychologue nous a interdit de, de l'appeler. Donc ma demande, mon, mon cri au secours, que, comme j'ai eu avec votre poste standardiste, c'était, euh, s'il y avait des gens qui, qui travaillaient dans la profession de foyer de vie en France, de rapprocher notre fille dans la région centre. Euh, ces gens-là, ça serait les plus merveilleux du monde. Quoi. Alors, notre choix, c'est ça. Parce qu'on voudrait avoir des liens, euh, euh, Avec quand, quand même, pouvoir ouais. avoir notre fille. quand Même si on ne l'a pas chez nous, qu'on ne l'a pas élevée, euh, re reconstruire quelque chose, des, des, des petites
0: choses. Quoi. Je voilà, comprends, notre détresse, c'est ça. Michel je comprends est-ce que est-ce que vous acceptez que je vous pose quelques petites questions pour comprendre euh, ouais. ce qui vous est arrivé oui. pour en, en apprendre un petit peu plus sur vous parce que forcément il euh, euh, y a plein de questions qui, qui me viennent à l'esprit et, et notamment euh, euh, alors surtout attention hein, je, je fais la bande annonce, mais il n'y a pas de jugement dans, dans les questions que je vais vous poser ah, il oui, y a bien, pas oui. de voilà c'est pour moi c'est pour comprendre euh, comment est-ce que euh, ce qui s'est passé votre fille, vous l'avez placée, enfin, vous avez perdu la garde, de ce que je comprends, euh, quand elle avait 8 euh, mois, c'est ça
5: Ce pas nous qui l'avons placée.
0: Au départ, on passé? a eu
5: des petits conflits, des petits, des petits, des petits, des conflits avec euh, ma femme qui est à côté de moi. D'accord. On était en région parisienne. On a eu des, des, des petits là, comme tous les couples, au départ. Mm -hmm. On n'a pas surmonté... Euh, euh, quoi, comment vous dire Ce pas qu'on n'a pas réussi, on était... Ah, comment je vais vous dire ça
0: – Simplement, on Michel, discutait. simplement, avec vos mots. Michel, oui. vous êtes là
5: ?– Oui, oui, je suis là, je suis là. Oui. Euh, on a eu des difficultés euh, pour, pour euh, un petit peu financier, tout ça, on, en, on se disputait, et puis euh, la, la petite, elle, est, elle était entre nous deux, quoi, voilà.
2: Mmh.
5: voilà. On l'a présentée à la PMI pour euh, ses, ses visites, ses vaccins, tout ça… Alors ça a commencé qu'ils ont dit qu'on ne la nourrissait pas, ça a commencé comme ça. Après on a été suivi par une assistante sociale, et puis après ça a été l'engrenage, et puis après bah, il y a eu un signalement, c'est-à-dire la gardienne, la famille, je ne sais pas. Et après, après ce signalement, il y a eu un, pla un placement, voilà.
0: D'accord. Euh, Jusqu'à l'âge de 13 ans, vous avez essayé de récupérer votre, votre fille
5: on a fait plein de démarches. Ouais. À l'époque, on, on avait appelé Julien Courbet, on avait ah fait une oui. à Jacques Chirac, à ah euh, ouais. Père ben, le ministre de. Je ne sais plus. Bon, enfin, bref. Et ça n'a rien donné. Rien resté, donné ouais, du tout. Le temps a passé. Ouais. Et puis, puis euh, à 16 ans, elle, elle s'est retrouvée en psychiatrie.
0: Sans, sans savoir pourquoi. On ne vous a pas expliqué pour quelles raisons est-ce que. Votre fille, alors vous nous dites qu'elle a été prise de tremblement à l'âge de 13 ans, et à 16 ans, elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique, mais entre les deux, il n'y a, y a eu aucune explication, il n'y avait, y avait rien. On, a, on, a, on, a, on était au courant de rien, madame. Incroyable. Au courant de rien.
5: Ouais. De rien. Alors, alors je, je, je vous dis tout de suite, elle n'a pas appris à l'école, elle n'a pas la notion de l'argent, elle n'a pas la notion du kilométrage. Euh, C'est un peu lire comme une enfant écrire comme un enfant mais elle n'a pas appris à compter euh, comme
0: tout le monde quoi. Euh, au niveau de, de son psyché de de sa, sa croissance euh, est-ce que médical voilà elle se retrouve à 13 ans à trembler en hôpital psychiatrique est-ce que on vous a donné euh, un diagnostic médical de ce qu'avait votre fille euh,
5: non quand on a vu la psychiatre, elle nous a dit « Apparemment, votre fille, elle va très bien, il hein, n'y si, a, a pas de problème. » On n'a même pas su si elle était bipolaire. Alors je vais, Après, je vais anticiper. Euh, on, elle ne nous a même pas dit si elle était bipolaire, si elle euh, schizophrène ou, euh, ou autre chose. Par, par rapport à la psychiatre, son rapport, elle est bien. Voilà. Et elle a des, des médicaments, elle est bien. Voilà. Et même son, même son psychologue, qui est en Belgique, je lui ai posé la question. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a elle est schizophrène Elle est bipolaire Aucune réponse. Il ne sait pas. Ils ne Il savent pas.
0: C'est ubuesque. Donc en fait, euh, on a une, une jeune femme qui est en Belgique... Non, elle est en foyer de vie. En tout cas, qui se retrouve en hôpital psychiatrique et personne n'est en capacité de vous dire pour quelle raison elle est en, en hôpital psychiatrique.
5: Rien. Non, 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 ne nous a jamais dit. Hein.
0: Vous avez essayé de la sortir, j'imagine
5: ben, On a essayé de la sortir, mais... Alors, elle est venue à Noël, avant qu'elle se retrouve en foyer de vie.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle Mais... vous dit Qu'est-ce qu'elle vous raconte
5: Par Pardon
0: Qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre fille
5: quand, quand, elle est, quand, quand elle est venue à Noël Oui. Bah, elle était épanouie, elle était contente de nous voir, de voir notre appartement, parce qu'on a un grand appartement. Euh, elle était contente. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, au niveau de de la famille... Ouais, ta soeur. Il y a eu un coup de téléphone et puis elle s'est pris de panique et puis elle a fait une crise. Donc de là, nous, on a paniqué encore une fois. Et ça s'est passé dans la rue. On a appelé les pompiers et puis ils l'ont emmenée en psychiatrie là où on vit. D'accord. Elle est restée quelques temps et puis après, ils sont venus la chercher en ambulance et puis ils l'ont ramenée en région parisienne. En, en hôpital de, psychiatrique.
0: de nouveau et là, qu'est-ce qu'on vous a dit Diagnostic, c'était quoi
5: bon, C'est la, la schizophrénie. Hein, je ne sais pas, elle entend des voix. Ah oui, elle, a... elle, entend, de... elle, entend... elle entend des voix.
0: D'accord. Je, je, voilà. je comprends. Donc, on vous a juste dit, elle entend des voix.
5: Elle entend des voix. Euh, dans le passé, au départ, qu'elle a été placée en psychiatrie. Euh... À la menace, des infirmières avec un couteau, des trucs comme ça. C'est des petites choses comme ça qu'on fait, c'est tout.
0: Bon, ok. Euh, D'accord, donc euh, ils ne vous ont pas parlé d'hallucinations euh, euh, auditives, euh, d'hallucinations... D'hallucinations, euh... non non. Pas, si, pas ouais. du... non. Si, si, si,
5: ça a été... Si, si, ça a été... Ça a été dit ça, si, si, si.
0: Si, d'accord, ok. Ouais, ouais. Bon, et. Euh...
5: Et. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, Michel. Pour, euh, pour anticiper, son, son psychologue qui est en Belgique, parce que euh, Camille, qui est, qui est euh, elle a une sœur qui, qui a 20 ans. Elle euh, a fait bien passée, elle a fait des études, elle a passé le bac, elle a fait des études de lettres. Enfin, bref, elle est en région parisienne, elle, elle est plus dans un foyer, elle est dans, dans un hôtel. Bon, bref. Mais elle n'a pas de nouvelles de, de sa
0: sœur. Ah oui. Donc, pas, pas de communication voilà, elle pas entre du, elles. Elle n'a pas
5: du tout de nouvelle de sa sœur.
0: D'accord. Ah,
5: elle, c'est un autre problème. Elle ne veut plus nous revoir. C'est un autre problème. Elle a été traumatisée du placement parce qu'elle aussi a été placée. Mais elle, elle a été placée à la naissance. Ils l'ont retirée directement.
0: D'accord. Et ensuite, elle est, euh... elle, est, elle est revenue avec vous Non. Non plus. Qu'est-ce que vous ressentez, Michel par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous ressentez
5: bah, Qu'est-ce que je ressens C'est que moi, je suis... de la Pas de la haine, attention. Hein. La colère, euh, parce que je vous explique, les années passent, j'ai 59 ans, je suis cardiaque, j'ai fait un infractus justement à cause de ça. Ah. Les années passent vite, très vite, et euh, j'ai peur de ne pas revoir du tout ma, ma fille. Si, si elle est rapprochée, il y aura peut-être un, un lien. Bisous. Moi, ce que peur, c'est que le temps passe et que je ne revois pas ma fille. Euh, oui, je comprends. Voilà.
0: Je comprends, Michel.
5: Et votre épouse Et est... pour, pour l'autre fille, que ça ne s'améliore pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elle va dans, dans, dans Elle est dans la. Euh, prendre de l'alcool, fumer du shit, des trucs comme ça, 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 ça m'inquiète. Donc, moi, comme je suis cardiaque, voilà.
0: Ouais, pas simple, tout ça. Et, et votre épouse qui est à côté, euh, que, comment est-ce qu'elle vit la situation
5: Alors Je ne vais, vais pas vous cacher. Elle, elle, au départ, moi, moi, moi bien pris. je l'ai bien appris, Je ne suis jamais tombé malade à cause de ça. Mmh. Mais elle, elle, elle est tombée malade plusieurs fois. Hein. Elle a fait des dépressions. Hein. Voilà, Ça a été plus loin.
0: Hein. Est-ce qu'elle est qu accepterait de, de me parler
5: Oui, oui, je vous oui la passer,
0: oui Bien sûr, juste pour échanger. Euh, Merci beaucoup, Michel. C'est okay. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à, à, à La Libre Antenne. Euh, merci, merci beaucoup. Votre histoire est, est poignante et très touchante. Euh, oui. Est oui, oui, oui. Ce, ce combat que vous essayez de, de mener depuis des mois, des années, à vouloir récupérer euh, votre fille, vos enfants, vos deux filles, hein, comment, comment est-ce que vous le vivez, vous, en tant que maman
1: eh bien, moi ça me brise vraiment le cœur parce que chaque chose que je fais tous les jours, je me dis que elle, elle pourrait profiter des choses que je fais dans la vie et qu'elle malheureusement euh, je les sens malheureuses quoi, je les sens pas pas heureuse ou c'est enfin... Surtout ma première fille, parce que, bon, ma deuxième fille, elle a été aussi très perturbée, c'est vrai, mmh. à, sa, à sa manière, mais bon, elle n'a pas de pathologie psychiatrique, c'est vrai, mais l'autre, dans le sens, c'est qu'elle a plus souffert, je dirais, pas de la même manière que de l'autre. C'est-à-dire qu'elle a été enfermée, elle n'a pas connu, elle n'a pas vu sa jeunesse passer. Elle a été internée dans des hôpitaux de, de trucs très difficiles, de malades difficiles. D'ailleurs, on y a été, c'était des malades difficiles.
2: Mmh.
1: Et, et elle, bon, bah, elle, 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 elle... Elle était dans, un peu dans l'enfance, euh, si vous préférez. Elle aime bien les poupées Barbie, alors elle a bien joué avec ça. 27 mmh. ans, qu'elle a 24 mmh. ans. Mmh. Mais... Euh, elle est un peu une femme-enfant si on préfère. Mais bon, elle n'est elle est pas méchante du tout. Elle est, elle est très douce de caractère,
0: très, oui. très, très douce. Donc elle a, elle a 27 et... ans aujourd'hui, c'est ça elle a, Non, elle a 24 ans. 24, pardon.
1: pardon
0: 24 ans. Oui. Ok. Et, euh, et, et les moments que vous passez en ensemble, que, à quoi ressemble-t-il quand vous êtes ensemble, enfin ensemble
1: Eh bien, euh, c'est vraiment beaucoup de joie, beaucoup de... Euh, on essaye de lui faire plaisir, de, de la de lui faire plaisir le plus possible, parce que c'est vrai qu'elle était très privée en hein, hôpital psychiatrique. Il euh, y a des choses qu'ils ont pas le droit d'avoir et c'est très frustrant. Alors, euh, bah moi, je lui faisais beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plaisir. On allait au restaurant, on allait, euh, on essayait de faire des sorties, tout ça et. Euh, elle était contente, Camille. Elle était très contente. Elle découvrait, en fait, en fait une liberté qu'elle qu n'a pas eue, quoi.
0: Ah oui, je, je comprends. Qu quel est votre prénom Parce que Isabelle. Isabelle. Oui, Isabelle. I Isabelle, quand vous êtes avec Camille, qu'est-ce qu'elle vous raconte de sa vie
1: Eh bien, Camille elle qu'elle, dit qu'elle euh, bah, qu qu supporte... Euh, qu qu'elle est heureuse, mais on sent qu'elle qu a supporté toutes ces années l'hôpital psychiatrique. Moi, je lui ai posé la question et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux ben, je, je, je les supporte. Et je pense que si elle a, elle a sorti un couteau, c'était pas parce qu'elle était dangereuse, c'est parce qu'elle en a eu marre. C'est le ras-le-bol, de, justement, de, de cet enfermement. Parce qu'il y a une telle promiscuité dans ces, dans ces hôpitaux spécialisés que... Ça ne se passe pas toujours bien. Euh, les patients doivent être agressifs envers elle. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y en a un qui en a un coup sur la tête. Euh, enfin, des choses tristes, très tristes qui s'est passées pour elle. Et, et voilà. Enfin, là, dans le, dans le foyer de vie, euh, comment dirais-je, elle dit qu'elle fait beaucoup de sorties, qu'elle est contente.
0: Mmh. Alors, un foyer de vie en Belgique euh, qu'est-ce que c'est, pour, pour que les auditeurs comprennent, et, et moi aussi, euh, qu'est-ce qu'un foyer de vie, en fait Eh
1: bien, un foyer de vie, c'est un foyer médicalisé, si vous préférez, où c'est qu'ils apprennent à faire des choses, euh, de la couture, du ménage, de la cuisine, euh, ils sortent en groupe, euh, accompagnés, bien sûr. D'accord. Euh, je pense que c'est ça, oui,
0: oui. On les rend plus autonomes
1: voilà, tout à fait. C'est
0: ça. Oui. D'accord. Donc, vous nous avez appelé. Non, mais je vous en prie, je vous en prie, Isabelle. Euh, vous, vous nous avez appelé en nous disant, c'est un un, un au secours qu'on vous qu'on lance euh, dans la Libre Antenne sur Europe 1. Euh, si quelqu'un nous entend, donc si un auditeur euh, peut vous aider à placer votre fille hein, dans un foyer de vie en France. Ça vous permettrait déjà euh, de vous rapprocher, de rapprocher enfin, avec votre fille. Hein. Euh, dans quelle région êtes-vous si vous ah, Dans euh... l'âtre, dans le
1: 36. Dans le 36 dans, dans, À Châteauroux.
0: Du côté de Châteauroux, d'accord.
1: Oui, oui, à Châteauroux, ben, oui.
0: Et, et donc là, l'objectif, ce serait déjà qu'elle soit plus proche de vous, pour euh, créer du lien, hein, comme euh, l'a dit Michel, son papa, donc euh, votre époux. Euh, oui, c'est ça. Créer du lien nouer également du lien certainement. Euh, et votre fille, par rapport à votre fille, votre autre fille, c'est vraiment... Euh...
1: C'est un peu chaotique, elle nous en veut beaucoup. Elle nous en veut beaucoup de son placement. Ben, pour vous dire, bon, elle a été retirée. Moi, j'étais à la maternité. Ils sont venus la chercher à trois jours de, de maternité. Ils sont venus me l'enlever. Elle avait que trois jours quand ils sont venus la retirer. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Ils ont eu un ordre d'un, d'un haut placé, certainement. Et, euh, je, je ne l'ai pas revue après. Après, on l'a revue à l'ASE, avec un accompagnement, avec l'éducatrice, tout ça. On l'a revue après. Bon, elle a été placée. Euh, bah la première, c'est la première qu'est en, pour dire. Ouais. Mais elle non, bébé, on l'a, on l'a pas du tout vu bébé. Non. On l'a revue qu'à onze. On l'a revue qu'à 11 ans, elle, la deuxième. La première, la première. Alors elle, si vous préférez, elle nous, elle nous en veut. Elle nous, elle dit que la tasse, c'est eux qui, qui, qui bah, ben, c'est sauveurs. Grâce à eux, parce que plein de choses que, qu'elle aurait été avec nous, elle aurait pas été bien. Mm -hmm. Que, elle nous reproche plein, plein, plein de choses, plein de choses. Elle nous déteste.
0: Vous, votre couple est toujours, est toujours là. Vous êtes ensemble. Comment est-ce que vous analysez votre couple Comment est-ce que vous expliquez cela C'est quoi c est, c est, Ça se passe comment à la maison Pourquoi on vienne vous retirer vos enfants
1: Eh bien, si on un on a, on, a, on a conduit des, des conflits assez graves. Enfin, c'est grave. On s'est vraiment disputé. Il euh, y avait le bébé qui était là entre nous. Et euh, on, a, on a eu des... Ouais, c'était pas...
0: C'était mieux pour les enfants de les éloigner de, de, de cette tension à la maison, si on va parler de tension. Hein. C'était Ouais,
1: tension, voilà, c'est ça.
0: Mmh. ça. D'accord. Ouais, ouais. Euh... Aujourd'hui, ça se passe mieux entre euh, ces tensions euh, Oui, avez... oui, ouais. aujourd'hui, ça se passe très bien. Oui, oui justement, aujourd'hui, ça se passe mieux.
1: Euh, ouais.
0: Et votre fille, alors, celle qui est en Belgique, c'est l'aînée ou c'est la, la plus jeune C'est l'aînée, oui. C'est l'aînée, d'accord. Ouais. Euh, vous pensez qu'avec la deuxième, c'est vraiment rompu à tout jamais
1: oui, oui, oui. Je pense que c'est rompu à tout jamais avec la deuxième. D'accord. Oui, oui. Par contre, elle a voulu relier de, avec ma famille. Euh, J'ai donné des numéros de téléphone de, de ma mère, de, de sa grand-mère, de, de son oncle, tout ça. Elle a, elle a recontacté ma famille. Donc, je trouve que c'est bien. Excusez-moi. C'est Ouais. Donc elle a relié connaissance avec ses, sa grand-mère et, euh, et son oncle qui est mon frère, tout ça.
0: Oui, justement j'allais vous en parler. La famille, comment ça se passe avec votre famille, que ce soit celle de Michel ou la vôtre Isabelle Est-ce que la famille a conservé le contact, le lien avec vos deux filles
1: ah ben justement non. Enfin la sœur de, de Michel de, de mon conjoint, si elle a elle a elle elle a le droit de téléphoner à Camille. Elle a le droit de l'appeler. Elle a même un droit de visite et d'hébergement. Chose que j'aime pas tant mieux parce que c'est sa tante. Mais euh, alors euh, par contre, enfin je voulais vous dire entre parenthèses, euh, euh, comment dirais-je le, le psychologue. Je l'ai eu au téléphone, le psychologue oui, de mm -hmm. ma fille. Mm -hmm. Et il a dit que ça, aurait pu... ça serait très perturbant de pouvoir l'appeler parce qu'après elle pourrait faire une crise, dans le sens que elle serait trop émotionnée et qu'elle elle pourrait faire une crise. Alors il m'a dit d'attendre après le 15 août. Mm -hmm. De le rappeler pour savoir si après beaucoup de téléphones que j'ai eus avec Camille, parce que j'ai pu l'avoir au téléphone de ma fille, est-ce qu'elle est qu était bien ou est-ce qu'elle n'était pas bien Mais alors, il ne veut pas que j'envoie de colis pour l'instant, ni courrier, ni quoi que ce soit à Camille.
0: D'accord. Bon, je comprends. Euh, je, je comprends. Et euh, pour. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure, je vous ai entendu dire, que l'appel de sa tante. Donc vous ne savez pas ce qui s'est passé pour que Camille se retrouve à l'hôpital oui. comme ça C'était sa tante qu'elle a eu au téléphone.
1: Oui, elle tout a eu sa tante, bien. elle a eu la sœur de mon ami. Elle a des liens téléphoniques avec la sœur de, de mon ami, oui.
0: D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Michel, Isabelle, j'espère vraiment que voilà, les auditeurs auront été sensibles à votre histoire, à celle de Camille surtout, on pense à elle qui est loin, qui, qui semble en avoir vraiment, vraiment assez de, de tout ça, et qui, qui a le droit au bonheur également, hein. c'est une jeune femme elle n'a que 24 ans donc on espère vraiment que vous allez réussir à, à la récupérer, votre fille, enfin et qu'elle soit proche de vous
1: Oui, 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 c'est sûr ce serait notre plus grand souhait, parce que d'autre part, on a, on a, on s'est beaucoup battu on a pris des avocats, mmh. ils, ont, ils ont laissé tomber le dossier. Enfin, ils n'ont pas pu faire, <rire> s'ils ont laissé tomber le dossier, on leur avait expliqué l'affaire, mais apparemment, ça n'a pas accroché. Euh, on a un peu baissé les bras, et notre... après, on a
0: pensé à vous, à la libre en Vous avez très bien fait.
1: Parce qu'on s'est dit, peut-être, de ce côté-là, ça marchera peut-être. Mmh.
0: Ben je, je, je le souhaite. Appelez toutes les libres antennes possibles de, de, de France vraiment. Euh, voilà. et plus vous allez en parler et plus forcément ça fera écho et, et on pense à Camille surtout parce que c'est elle, hein, c'est elle qui est, qui est au cœur même de, de, de cette histoire et, et on espère vraiment que, en tout cas ce soir, les auditeurs seront encore une fois sensibles à cette histoire et vous aideront. Vous avez tout mon soutien, euh, Michel et Isabelle, merci. Merci de votre confiance. Merci de ce partage. Et on, on se tient au courant, d'accord Oui, on se tient au courant. D'accord. Merci de votre gentillesse. C'est hein, normal. Très gentil, merci. Bon courage à vous. Au revoir. Merci
1: beaucoup. Au revoir. Merci.